0: à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Toucher la Terre. Euh, dans cet épisode, j'aimerais vous parler, en fait, en partager avec vous un sujet qui me préoccupe de plus en plus et c'est le sujet de l'alimentation saisonnière. Pourquoi c'est important de manger de saison. Alors, moi, c'est un sujet qui m'est revenu lors d'une conversation avec une amie il y a quelques semaines et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de partager mes réflexions, euh, mes expériences avec vous. Donc, euh, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, c'est quoi l'alimentation de saison? Pourquoi c'est si important de suivre les, le cycle saisonnier pour s'alimenter? Manger de saison, c'est tout simplement manger, consommer ce qui est disponible autour de nous à une période bien précise. Donc, c'est vraiment important comme euh, définition. Il faudra tenir compte de deux éléments principaux dans cette définition, c'est-à-dire l'élément local. Il faut que le, la production soit une production locale et il faut aussi que ce soit le moment de cette de cet aliment là que nous aimerions consommer. Donc je donne un exemple tout simple, la tomate. La tomate, c'est important de se dire de ne pas forcément s'attendre à consommer de la tomate tous les jours de toute l'année. Je sais que c'est super difficile <rire> parce que la tomate c'est c'est quand même un fruit qui est très euh, qui fait généralement l'unanimité, qui est très très présent. Dans l'alimentation, surtout l'alimentation en Afrique, il y a beaucoup, beaucoup, la plupart des sauces en Afrique, c'est... La base, c'est vraiment la tomate. Donc, si je prends l'exemple de la tomate, c'est important de ne pas s'attendre forcément à avoir de la tomate toute l'année, tous les jours de l'année. Parce que, oui, c'est un fruit saisonnier aussi, comme tous les autres fruits et légumes, d'ailleurs. Donc... Tout est question de, de savoir ce qui est de saison et ce qui ne l'est pas. Donc, pour revenir à la définition, je disais que c'est deux éléments importants à prendre en compte. Donc, le fait que l'aliment doit être euh, de préférence locale et le fait aussi qu'il doit être euh, voilà, de saison, justement. Donc, c'est important de tenir... du de tenir compte, pardon, de ces deux éléments-là. Alors, pourquoi c'est important de manger de saison? Tout simplement parce qu'en en fait, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. La première raison qui est très, très euh, naturelle et spontanée et qu'on ne voit pas toujours, pour ne pas dire pas du tout, souvent, c'est juste que notre corps a tendance à euh, fonctionner de manière... À avoir des besoins spécifiques selon les saisons. C'est-à-dire que les, les besoins de notre corps en saison pluvieuse ou en, en hiver, si je prends l'exemple de l'Occident, par exemple, n'est pas, les besoins ne sont pas les mêmes qu'en saison sèche, par exemple. Et ça, c'est vraiment si, en tant qu'observateur ou observatrice de la nature, c'est ça peut paraître évident parce que euh, quand il pleut, on a une humeur peut-être qui est légèrement différente que quand il fait très soleil. En fait, c'est des, des. Comment dire C'est des remarques qui sont plus subtiles dans certaines parties du monde que d'autres. C'est-à-dire qu'en Afrique, par exemple, on est tellement habitué à ce que le temps soit. Plus ou moins stable c'est à dire c'est vrai il pleut il fait soleil c'est alternatif mais en même temps c'est ça joue sur notre humeur ça joue sur notre corps ça joue sur nos besoins en alimentation mais c'est toujours est-il que c'est moins perceptible qu'en occident par exemple où les saisons sont vraiment les changements saisonniers sont vraiment radicaux, c'est-à-dire l'hiver, il neige et tout est vraiment comme chamboulé. Le rythme de la nature est, est beaucoup plus, plus lent, plus calme, plus bas. Et en été, par contre, il fait chaud, c'est la vigueur, c'est le moment où on veut faire plein, plein de choses dehors, etc. Donc, c'est pour expliquer à quel point les différences euh, saisonnières peuvent être moins perçues dans certaines parties du monde que d'autres, mais il faut garder à l'esprit qu'elles sont là, elles sont présentes et elles agissent sur notre, sur notre corps tout simplement. Et par conséquent, c'est important que nous adaptions notre alimentation à ces changements euh, de rythme et de cycle finalement. Alors aujourd'hui, dans, dans cet épisode, je vais euh, m'apesantir sur euh, trois différents euh, comment dire, trois, trois différents aspects des impacts que peut avoir euh, une alimentation saisonnière sur notre corps, sur notre environnement, on le verra. Donc on va aborder principalement euh, les effets sur la santé, sur l'environnement euh, et aussi des effets euh, économiques. Des effets économiques aussi quand même. Euh, donc, manger des saisons, pourquoi c'est bon pour la santé? Manger des saisons, c'est bon pour la santé? Tout simplement parce que ça donne à l'organisme ce dont il a exactement besoin en une saison spécifique. Euh, C'est-à-dire que en, si je prends le cas du Bénin, généralement, en, en saison pluvieuse, c'est-à-dire de, de juin à août, voire septembre, c'est avec les, les, les changements climatiques qu'on observe des, des, des périodes, de, des cycles plus longs ou plus courts, dépendamment du, euh, du temps, du moment. Donc, la tomate est disponible de juin à août mais vraiment en grande grande abondance ce qui n'est pas le cas à partir de novembre novembre décembre jusqu'à février voire mars il y a vraiment une pénurie de tomates donc c'est vraiment à, à nous en tant que consommateurs en tant que personnes qui voulons vraiment nous reconnecter à la nature c'est à nous de chercher à savoir à comprendre tous ces cycles là et à savoir ce qui est disponible comme production, comme aliment euh, dans, notre, dans notre pays, dans notre région, dans notre communauté. Et qui, par conséquent, va nous faire du bien à nous, à notre corps, à notre santé. Et euh, voilà, donc c'est vraiment important d'être informé sur, euh, sur les, les légumes et fruits, par exemple, qui sont disponibles selon les saisons. Les aliments en général. Euh, donc, voilà. Alors, l'autre avantage que euh, le fait de manger de saison A, et qui est un avantage euh, immédiat, euh, perceptible immédiatement, c'est que quand vous mangez des aliments de saison, c'est plus perceptible au niveau des fruits et des légumes. Le goût est meilleur tout simplement, le goût est meilleur lorsque c'est de saison, parce que c'est local, parce que ça vient d'être récolté, c'est récolté pas loin, c'est pas des produits qui ont été importés et qui ont fait, euh, qui ont été récoltés justement dans les pays d'où ils sont importés, qui ont été récoltés de, pas encore à maturité, encore, si, si c'est par exemple de, euh, je dis n'importe quoi, la mangue qui quitte le, le Bénin, par exemple, devrait être récoltée, pas encore mûre, pour que pendant le temps du transport euh, d'un pays à l'autre, il puisse avoir le temps de mûrir. Ça, c'est généralement ce qui se passe. Mais le, la chose qui est triste, c'est que pendant ce temps de transport, le fruit ou le légume perd beaucoup de ses éléments nutritifs et avant d'arriver à destination, avant d'arriver dans l'assiette du consommateur, il n'est plus euh, le fruit frais que le consommateur se serait attendu à consommer, il n'est plus le, le fruit frais ou le légume frais qui aurait fait du bien à notre corps au moment où nous le, nous le consommons. Donc c'est vraiment, euh, c'est dire à quel point c'est important de manger local aussi, et euh, afin de préserver les, les impacts positifs sur la santé. Alors, pour l'environnement, je viens de parler de la consommation locale. Et la consommation locale est vraiment euh, très bénéfique pour l'environnement parce que, justement, elle est de proximité. Les produits sont proches, les produits viennent d'être récoltés fraîchement, euh, ils pas, on n'a pas euh, fait un long trajet du producteur au consommateur. Et c'est justement ce trajet-là qui est assez problématique. Si je prends l'exemple des transports de marchandises euh, par avion ou par bateau, c'est énormément polluant de, quitter, de, de transporter des produits produits euh, d'un pays d'Afrique, par exemple, vers un pays européen ou américain, l'empreinte écologique est vraiment énorme. Donc, consommer local permet de, de réduire considérablement son empreinte locale, son empreinte écologique, pardon, et puis par le même fait de, de contribuer à avoir un impact positif sur le changement climatique, parce qu'on aurait du coup, si on consomme local et de proximité, si on consomme de saison, on aurait du coup respecté les cycles climatiques, tout simplement. Alors, je vais en venir maintenant à, à un impact économique qui est parfois, qu'on a tendance à euh, soit perdre de vue ou ne pas considérer ou carrément parce qu'on ne sait pas, parce qu'on est dans dans l'ignorance dans de, de cette réalité-là. C'est tout simplement que plus vous mangez de saison et local, plus vous allez économiser euh, le budget tout simplement que vous avez alloué à votre alimentation, euh, à, vos, à, vos, à vos produits frais, tels que les fruits et les légumes. Donc, c'est vraiment très, 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 ça n'a l'air de rien, mais ça peut même peser sur ça peut faire la différence ça peut avoir un impact euh, sur votre sur votre budget et par conséquent sur voilà, sur vos finances sur votre euh, sur l'économie tout simplement donc c'est vraiment euh, intéressant de pouvoir avoir cette réalité là euh, en tête de ne pas la perdre de vue et de Toujours préféré consommer local parce que quand vous consommez local et de proximité, le producteur, il n'est pas loin de, de vous et euh, il n'a pas eu à, évidemment, importer ou exporter ses pro, sa production. Donc, c'est sûr que sur le coût de, de vente, c'est sûr que le consommateur ne va pas dépenser euh, plus que s'il avait acheté un fruit ou un légume importé dans un supermarché euh, de l'endroit où, où il vit, tout simplement. Donc, ça c'est vraiment un impact économique que je voulais partager avec vous. Il a l'air basique et simple, mais j'avoue que c'est quelque chose qu'on peut perdre très facilement de vue quand on est vraiment dans le... Dans, dans le rush de vouloir manger tel ou tel légume. Et pour la petite histoire, moi, euh, au début des jardins chez Marlène, j'étais vraiment dans cet enthousiasme-là euh, parce que je voulais consommer des légumes et des fruits venant de partout. Pour mon objectif principal à une certaine période de mon parcours, c'était juste d'avoir des fruits et légumes dans mon assiette déjà, mais aussi de produire des fruits et légumes, toutes sortes de fruits et légumes pour les clients du, des jardins chez Marlène et euh, j'étais tout simplement dans l'erreur parce que c'était pas possible je me suis rendu compte avec le temps et avec mes expériences que c'est pas possible tout simplement d'avoir tous les légumes qu'on veut ou tous les fruits qu'on veut à tout moment de l'année donc ça c'est vraiment pas possible c'est quelque chose que j'aime mis du temps à, euh, à concevoir, à expérimenter et surtout à accepter parce que lorsque vous avez une demande forte, lorsqu'il y a plein de personnes qui s'attendent à avoir de la tomate toutes les semaines, de tous les mois, de toute l'année, c'est vraiment, ça peut créer comme un stress euh, plus ou moins permanent. Donc c'est pourquoi c'est important de de tout simplement communiquer autour, expliquer aux gens à quel point ce n'est pas possible, ce n'est voilà. <rire> pas possible parce que c'est tout à fait naturel. C'est important de suivre le, le cycle de, de la nature, le cycle de la vie. Et le cycle de la nature, il est saisonnier tout simplement. Il ne peut pas toujours nous donner les choses que nous voulons au moment où nous les voulons euh, voilà, et ça c'est vraiment, c'est important aussi de garder à l'esprit qu'en réalité c'est pour notre bien. La saisonnalité n'a que des, des bienfaits, c'est juste à, à l'être humain d'adapter ses envies ou, de, ou même de varier ses envies justement. Et nous, euh, au Jardin Chémarène, on est beaucoup dans cet effort-là de... Voilà, de ne, de ne pas forcer, de ne plus forcer. Et je les ai présenté euh, à toutes les personnes qui veulent consommer nos légumes et nos fruits, de leur présenter tout simplement les choses que nous sommes arrivés à cultiver à une telle ou telle période de l'année. Donc, c'est ça la réalité, qui, qui est une très belle réalité parce que, ça, ça aide beaucoup à, à lâcher prise, à aller au rythme de la nature, à se reconnecter à cette nature-là et à être beaucoup, beaucoup plus créatif ou créative euh, dans son alimentation de tous les jours, en cuisine, euh, essayer de remplacer tel légume par tel autre parce qu'il n'est pas disponible. Essayez de remplacer, par exemple, la tomate par la carotte euh, pour découvrir des saveurs nouvelles, pour découvrir des goûts auxquels on n'était pas forcément habitué, mais qui, euh, finalement, nous, vont nous faire vivre une expérience euh, gustative <rire> autre que celle dont nous avions euh, l'habitude, tout simplement. Donc voilà, euh, voilà les, les quelques petites informations, les quelques petites inspirations que je voulais partager avec vous aujourd'hui pendant euh, cet épisode de Toucher la Terre. Et euh, merci à Stéphanie d'avoir inspiré <rire> cet épisode. Elle ne le sait peut-être pas, mais c'est juste... Euh, c'est une amie qui m'a juste demandé lors d'une conversation comme je le disais au début je pense d'ailleurs euh, pourquoi est-ce que voilà pourquoi est-ce qu'on n'a pas tel légume à tout moment la, la tomate en l'occurrence pourquoi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tel euh, tel fruit ou tel légume à tout moment et après lui avoir expliqué moi mes expériences par rapport à la saisonnalité par rapport à l'alimentation de saison et tout elle a compris parce qu'elle n'était absolument pas au courant de, de, ce, de cette réalité saisonnière-là qui, en principe, devrait concerner tout le monde, aussi bien les producteurs que les consommateurs. Donc, elle n'était absolument pas au courant. Et c'était vraiment comme un déclic pour moi. Et je me suis dit, ok, c'est vraiment important de partager... Euh, mon, un peu comme un retour d'expérience sur ce sujet avec vos euh, chers auditeurs du podcast Toucher la Terre. Donc, j'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu, que vous, auriez, euh, que vous y aurez puisé des, quelques petites ressources pour... Euh, pour réorienter votre manière de vous alimenter, mais sans pression aucune, juste garder à l'esprit à quel point c'est important d'aller au rythme de la nature, parce que la nature, c'est des cycles, et que les cycles nous font vivre des événements, euh, des, événements des sensations différentes, euh, voilà, selon les saisons, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez apprécié euh, cet épisode. N'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus. Et je vous souhaite euh, de très bons moments d'alimentation, de très bons moments euh, de retour à la terre, de reconnexion à la terre. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Bye! Hello à toutes et à tous et bienvenue dans Toucher la Terre, le podcast des jardins chez Marlène. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour euh, toujours aborder un sujet qui va dans le sens du retour à la Terre, du retour à la nature. Et aujourd'hui, on va parler beauté. <rire> on va parler beauté au naturel. Euh, C'est vraiment la première fois que je vais aborder une thématique pareille, euh, disons en public, <rire> ça a pendant longtemps été euh, un parcours assez personnel euh, que je partage bien sûr avec des amis, avec ma famille, mais c'est vraiment la première fois que je vais aborder ce sujet euh, de manière publique à travers cet épisode de Toucher la Terre. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? De quoi est-ce que j'ai envie de vous parler? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous? Tout simplement mes convictions au sujet de la beauté naturelle et de, de l'importance de rester soi tel que voilà, tel que la nature nous a fait. Euh, je pense que je vais beaucoup parler au féminin parce que je vais qu s'agit du partage de mon expérience avant tout et euh, je partagerai éventuellement avec vous aussi quelques pratiques que moi je j'applique pour ma beauté au naturel alors je pense qu'on va je vais aborder de la beauté naturelle selon deux aspects euh, de mon parcours. Il s'agira de mon parcours capillaire, c'est-à-dire de mon retour à mes cheveux naturels. Et ensuite, euh, de mon parcours, disons, cosmétique, en pas Vous allez vous rendre compte que ce pas... C'est pas grand chose, j'ai des pratiques très très simples côté euh, cosmétique et même capillaire. Mais voilà, j'ai hâte de vous raconter l'histoire euh, derrière tout ça. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais partir, je vais repartir en enfance. Alors, pour euh, si vous ne me savez pas, moi je suis issue d'une famille. Euh, de quatre filles, mes parents ont quatre filles, donc euh, on se, nous nous tressions toutes, de, nous nous sommes toujours tressées d'ailleurs depuis notre enfance, donc c'était les tresses, les, la, les tresses qu'on faisait la plupart du temps quand on était beaucoup plus jeunes, quand j'étais enfant, c'était les tresses, euh, les tresses au fil communément appelé atti, enfant, en langue béninoise, enfant. Euh, donc, c'était la, la période des tresses au fil. On allait chez la coiffeuse du quartier qui nous tressait. Ça faisait mal. <rire> ça faisait mal. J'avais très mal souvent à la tête. Et euh, moi, je suis une personne migraineuse, donc euh, vous pouvez imaginer ce que ça peut faire. De, de devoir avoir mal à la tête à chaque fois après s'être tressé mais on était contente parce qu'on était toujours bien tressé nos cheveux poussaient c'était des cheveux naturels donc toute mon enfance euh, j'ai porté mes cheveux au naturel qui ont été euh, qui ont poussé grâce aux tresses faites avec du fil mais aussi grâce aux tresses nattées contre la tête donc, ça, c'était euh, quand j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune. Alors, la période de l'adolescence est venue avec un peu comme cette nécessité qui n'en était vraiment pas une, vous allez vous en rendre compte très vite, de, de se défriser les cheveux, en fait, parce que euh, les cheveux naturels, faisait mal quand on les tressait au fil, donc il y avait cette présomption selon laquelle se défraiser les cheveux allait les rendre plus plus malléables pour la coiffeuse notamment et pour nous-mêmes pour peigner nos cheveux et tout, tout simplement parce que on ne savait pas quand on avait les cheveux crépus, on ne savait pas toujours comment les traiter, les coiffeuses euh, étaient à la limite euh, énervée parfois de, de vous tresser parce qu'elle trouvait les cheveux très très durs, enfin bref. Donc, la période d'adolescence, c'était le défrisage, mais j'avoue pas énormément parce que je pense euh, ma mère veillait à ce que nous n'allions pas défriser nos cheveux à chaque fois, très régulièrement, donc c'était disons un défrisage raisonnable. Mais c'était quand même du défrisage avec des produits euh, défrisants tout simplement. Et c'est avec le temps, c'est durant mon parcours vers le naturel, vers le retour à mes cheveux naturels, que j'ai pu découvrir certaines vérités selon, euh, certaines vérités euh, par rapport à la composition de tous ces produits défrisants là. Donc l'adolescence c'était la période des frisages. Euh, à la fin de l'adolescence, euh, c'était euh, la période de tissage. Mais moi, je n'étais pas trop tissage et je pense que je ne le serai jamais vraiment. <rire> Parce que je me sens très, très vite. Je, je peux compter le nombre de fois que j'ai fait des tissages dans ma vie. Je peux les compter sur, je pense, peut-être les cinq doigts d'une main. Donc, je vraiment pas beaucoup de fois parce que je, je déteste me sentir comprimée, confinée, <rire> euh, pas libre. Donc, euh, voilà. Alors, il y a eu un déclic qui m'a conduit sur la route, qui m'a conduite sur la route de, du retour au naturel. En fait, il y en a eu plusieurs, de petits, de, de petits déclics de part et d'autre. Mais j'ai envie d'en de, partager un en particulier, sinon plus, pendant euh, au cours de cet épisode. C'est la trop grande douleur, j'y reviens, la trop grande douleur que j'avais euh, quand je me tressais. Et là, c'était plus forcément les tresses au fil, mais c'était les, les tresses avec des rajouts, avec des mèches. Ça pouvait faire terriblement mal, au point où je pouvais passer les jours qui suivaient une une tresse, je pouvais les passer à ne pas bien dormir, à avoir mal à la tête. Moi qui suis euh, très, très sensible au mot de tête, moi qui suis très migraineuse. Donc, les tresses tres, étaient serrées. Et le, il y a un déclic, particulièrement, qui est survenu un jour où j'avais fini de me tresser, J'avais mal. Même mal. Et je me suis juste posé une question. Je me suis demandé... Qui t'a demandé de faire ça Pourquoi tu fais ça Et toutes les réponses que j'ai eues, c'était juste personne. Personne ne m'a demandé de faire ça. Et je ne le faisais pas pour plaire à quelqu'un. Je ne le faisais pas parce qu'on m'obligeait à faire ça. Donc je me suis rendue compte, mais alors pourquoi Pourquoi te faire du mal à toi-même Donc c'est là que j'ai... C'était vraiment un déclic très fort. J'ai décidé d'arrêter de me faire du mal. Du coup, je trouvais qu'il y avait déjà suffisamment de raisons, suffisamment de douleurs liées intrinsèquement à la condition d'être femme, pour ne pas en rajouter soi-même et surtout pas pour plaire aux autres. Donc, euh, j'ai décidé d'arrêter de me défriser. Je vais, je vais vous dire un peu plus loin euh, comment c'est intervenu de manière concrète, mais déjà j'ai envie de partager avec vous euh, une image, c'est une caricature que j'ai vue sur les, sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines maintenant, et ça m'a littéralement choquée, mais c'est tellement, ça démontre tellement la réalité qu'on vit, je pense, surtout sous, sous nos cieux. L'image évoquait simplement, c'était de, euh, je deux scénarios L'image évoquait euh, une grand-mère tressant sa petite fille. Et en la tressant, la grand-mère lui disait, euh, sois courageuse, tu dois souffrir. Parce que la, la fille avait visiblement mal parce qu'on la tressait. Et sa grand-mère lui disait, garde courage, tu dois souffrir pour être belle. Ça, c'était la phrase, tu dois, il faut souffrir pour être belle, tu dois souffrir pour être belle. Et à côté, hein, au même moment, le, le garçon, un peu, le petit-fils, donc la grand-mère, qui vient et qui interroge sa grand-mère, « Ah, mamie euh, et moi, alors, qu'est-ce qu que je devrais faire pour être beau? » Et à sa grand-mère de lui répondre, « Tout ce que tu as fait pour être beau, c'est de bien manger et de faire du sport. Wow. » waouh Je ne vous dis pas à quel point cette image a carrément... Euh, voilà, m'a choquée, mais c'est tellement la réalité. Et, euh, honnêtement, je profite de, pour vous dire en même temps, parce que ça, c'est la conclusion à laquelle moi, j'en suis venue. C'est la manière dont moi, je vis actuellement tout ce que vous avez fait, tout, tout ce que vous avez à faire, pardon, en tant que femme, pour être belle. C'est de bien manger et de faire du sport. <rire> honnêtement. Et moi, franchement, c'est ma devise aujourd'hui. Après... Euh, après près de 9 ans de retour à mes cheveux naturels de retour à des soins entièrement naturels pour, euh, pour mon, ma, ma peau, mon corps mes cheveux voilà, donc euh, ça c'est pour euh, la, la petite histoire de cette car caricature qui en dit long sur la mentalité euh, sociale et toute cette pression quand les femmes par rapport à leur beauté, par rapport euh, à, leur, à leur corps en général. Alors, sur mon parcours à moi, euh, comme je le disais tout à l'heure, je suis retournée au naturel il y a euh, 8 à 9 ans. Si mes souvenirs sont bons, c'est depuis 2012 que j'ai entamé une transition. Donc, j'ai arrêté le défrisage en 2012 euh, du retour de mon, de mon voyage au Canada. Euh, si vous n'avez pas écouté le premier épisode du podcast Toucher la Terre, euh, voilà, je vous invite à aller l'écouter, vous comprendrez pourquoi j'étais au Canada et qu'est-ce que j'ai fait dans ce, dans ce pays et à quel point ce que j'y ai fait a changé littéralement le cours de, de ma vie. Et euh, m'a amené à créer les jardins chez Marlène. Alors, donc, euh, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai gardé... J'ai fait un parcours capillaire de retour au naturel. Et comme en toute chose, j'ai été inspirée par, par des femmes, par d'autres femmes qui ont commencé ce, ce parcours-là avant moi. Et... Euh, voilà, elles ne le savent peut-être pas, elles ne s'en rendent peut-être pas compte tous les jours, mais je le redis aujourd'hui. Il s'agit notamment de ma soeur, de ma soeur Limette, si elle passe par ici, je lui fais un gros coucou, et de mon amie Junie. Donc en fait, ma sœur a commencé, euh, si j'ai bonne souvenance de tout ça, elle a commencé une transition, euh, elle est passée des défrisage aux cheveux naturels quand elle vivait encore au Sénégal. Et pour elle, c'était d'abord pour des raisons euh, économiques, mais ensuite pour des raisons de conviction euh, vraiment naturaliste. Et puis, euh, quand elle est rentrée, elle m'a parlé de ça et moi, je me suis dit, tiens, oui, je, suis, je, je vais faire comme toi, je suis dans la même dynamique, ça me correspond entièrement de... de de revenir à ce mode de vie, de ne plus avoir mal quand je me tresse, etc. Et d'être fière de ce que je suis, d'être fière de mes cheveux crépus, d'être fière de mon identité africaine. Et, euh, donc ça, c'est la première femme qui m'a inspirée, qui m'a décidé à faire ça. Ah, la deuxième, c'est Junie, mon amie. Euh, elle est canadienne d'origine haïtienne. Et, euh, voilà, je l'ai rencontrée au Canada et elle portait sa magnifique chevelure au naturel. Et je me suis dit, tiens, c'est très, très inspirant pour moi. Et quelques mois après, j'ai entamé mon retour au naturel, tout simplement, par la transition. Euh, voilà, donc tout ça, c'était en 2012. Donc, je suis devenue ce que les gens appellent une « nappy girl », qui est devenue très, très tendance. Mais en fait, moi j'ai jamais, pour moi c'était pas une question de tendance, pour moi c'était plus une question d'identité, plus une question de, de retour à soi, de retour au soi, à mon moi naturel, à ce que je suis véritablement, c'est-à-dire noire, crépue, belle au crépue, belle au naturel ça donne une telle force d'avoir ce courage-là de revenir à soi-même. Ça donne une telle liberté que pour rien au monde, je ne voudrais euh, perdre à nouveau. Donc, je suis de, donc devenue une happy girl euh, complètement décomplexée parce qu'en réalité, j'avoue que je n'ai vrai, jamais vraiment été une personne complexée par rapport à son physique euh, parce que très tôt ma mère m'a dit à quel point elle me trouvait belle donc pour moi il n'y a pas de il euh, n'y a, a pas de parole plus forte qu'une mère qui dit à sa fille qui est encore dans un jeune âge à quel point elle la trouve magnifique à quel point elle est belle ça vous donne une telle confiance en vous ça vous euh, ça vous permet d'assumer complètement votre identité au naturel et ça vous, fait, ça, ça vous permet de soulever des montagnes, d'avoir de, confiance en vous. Et pour ça, je remercie ma mère. Et puis, euh, mon père aussi, qui quand on était enfant, euh, n'aimait pas trop qu'on se faisait malmener par les coiffeuses. Parce qu'il estimait que, voilà, pour... Euh, C'est pas nécessaire de souffrir pour être belle honnêtement. Et aujourd'hui, c'est la chose dont je suis, c'est l'une des choses dont je suis le plus convaincue dans voilà, dans mon, dans mon parcours, dans mon retour au naturel. Alors, porter ses cheveux naturels n'a pas été du tout facile. Euh, c'est vrai que j'ai fait un travail sur moi de ne pas prendre en compte les les, les remarques désobligeantes des uns et des autres. C'était un défi quotidien de porter mes cheveux crépus naturels. Et euh, c'est vrai, ma mère m'encourageait quand j'étais beaucoup plus jeune parce qu'elle trouvait que j'étais belle, indépendamment de mes cheveux. Mais. Elle, elle, elle n'a pas forcément été euh, très, très, très enthousiaste quand j'ai commencé euh, mon aventure euh, du retour aux cheveux naturels crépus parce que plus, je ne je me tressais pas régulièrement. Elle trouvait mon aspect négligé. Elle n'aimait pas trop ça. Donc, c'est vraiment tout un combat de, de travailler sur soi pour, pour démontrer aux autres que c'est possible, que c'est une alternative qui nous convient et qu'on peut choisir en toute liberté parce que c'est quelque chose qui est censé vous rendre libre, libre du regard des autres dans la société, libre d'être ce que vous êtes véritablement. Et aujourd'hui, je suis très fière parce que euh, toutes mes autres sœurs ont le cheveu naturel puis aujourd'hui. Et euh, les remarques désobligeantes que je recevais au travail. Parce que quand j'ai commencé mon aventure de retour aux cheveux crépus, je travaillais encore dans un bureau. Je n'avais pas encore euh, commencé mon aventure entrepreneuriale. Je n'avais pas encore créé les jardins chez Marlène. Je travaillais dans, un, euh, dans une structure euh, assez, comment dire bureaucratique, en griffe, et je me souviens avoir reçu des remarques assez like, subtilement désobligeantes de la part de, de mes supérieurs hiérarchiques, qui trouvaient que j'avais, euh, que je ressemblais à une petite fille, que j'avais l'aspect négligé avec mon afro crépu, mais c'est un peu comme quand vous faites quelque chose avec conviction, généralement, rien ne peut vous détourner de vos convictions, quand c'est pour votre bien-être, quand vous ne le faites pas pour les autres. Et moi, je ne le faisais pas pour les autres. Je ne suivais pas la tendance. Je le faisais pour moi, pour mon bien-être. Et je le faisais pour inspirer d'autres jeunes filles, d'autres jeunes femmes pour leur dire à quel point elles peuvent se permettre d'être libres, tout simplement. Donc, euh, ça c'est la, la petite histoire du, du défi que représentait euh, le fait de porter mes cheveux crépus au naturel mais avec le temps euh, j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup, c'est devenu comme une tendance et c'est tant mieux si cette tendance elle est une bonne tendance que beaucoup de jeunes filles euh, même jusqu'à aujourd'hui euh, c'est très, très heureux de revoir en ville un peu partout beaucoup, beaucoup de jeunes femmes et jeunes filles prôner le naturel pour retourner à leurs cheveux naturels et c'est très présent euh, dans les grandes villes africaines. Et moi, particulièrement, quand je vais à Accra, c'est une ville que j'aime beaucoup, euh, en Afrique de l'Ouest, quand je vais à Accra, je suis littéralement émerveillée à chaque fois parce que c'est une, une telle africanité dans cette ville, c'est une telle puissance du, du naturalisme africain. Euh, voilà c'est très 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 agréable et ça vous montre à quel point vous avez fait le choix qu'il fallait le choix qui vous convient avant tout donc euh, voilà un peu pour la petite histoire et après le après mon travail au bureau qui était où je recevais des remarques assez désobligeantes par rapport à mes cheveux j'ai fait j'ai travaillé dans un milieu artistique artistique, pardon, dans le milieu de l'art contemporain. Et là, c'était l'explosion de la, de la valorisation de mes cheveux réduits parce que c'était carrément comme un outil, une arme de travail pour moi qui était très valorisée, très, appré très appréciée par mes supérieurs hiérarchiques, par mes collègues. Parce que... J'étais euh, déjà l'une des rares femmes à porter ses cheveux au naturel dans ce, ce milieu-là qui, quelque part, nécessitait d'être soi, d'être naturel d'être fière de son identité, quelle qu'elle soit. Donc, je me suis complètement épanouie dans ce travail euh, parce que je pouvais me sentir valorisée. Je pouvais sentir que mes cheveux ne représentaient plus un problème euh, en griffe sociale carrément mais que c'était au contraire euh, une arme de valorisation de mon identité et de ma culture et ça c'était quelque chose de très très de très gratifiant pour moi et qui m'a beaucoup encouragé à, à continuer le combat du retour au naturel à continuer dans mes convictions et lorsque j'ai créé les jardins chez Marlène, quelques, quelques temps plus tard, j'étais complètement alignée avec ce que, ce que j'étais et que je suis toujours d'ailleurs est complètement alignée avec ce que je voulais faire, avec ce que je, je m'apprêtais à faire, c'est-à-dire créer les jardins chez Marlène, créer cette ferme agroécologique euh, pour y défendre mes convictions de retour à la terre, de retour à la nature de retour à, 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 à euh, au fait d'assumer complètement et entièrement son identité de, de valoriser ce qu'on est véritablement parce que à travers mes, les rencontres de ma vie, à travers les, les voyages que j'ai pu effectuer, je me suis rendu compte que ce qui m'a sauvée à chaque fois, ce qui m'a donné confiance à chaque fois, ce qui m'a euh, permis euh, à chaque fois de franchir des obstacles et des barrières, c'était ma particularité, c'était le fait que je pouvais assumer mon identité en me présentant fièrement telle que je suis. Et ça, c'est vraiment très, très important. C'est un point déterminant et capital euh, dans mon retour, dans mon retour au, au naturel, en parlant de, euh, pour ce qui est de mon parcours capillaire. Donc, euh, depuis 2012, je, je suis devenue euh, une mappie, donc porter ses cheveux naturels et j'allais partout. J'aimais beaucoup euh, le style afro parce que je ne me cachais pas derrière. Je sais qu'il y a énormément de jeunes femmes, de jeunes filles qui le font. Et c'est encore une fois, je, je voudrais euh, faire euh, une clarification, je ne suis pas du tout, même pas du tout dans le jugement de, du choix des unes et des autres. Je suis complètement en train de partager mon parcours à moi vers le retour naturel parce que je suis retournée à la terre de manière concrète. Je, je travaille la terre, je cultive la terre et pour moi, il n'y a pas plus naturel que cette terre-là qui nous porte et pour que je sois alignée entièrement avec elle ça ce sont mes choix que j'ai fait dans dans tout ce que je dans tout mon style de vie que ce soit physique euh, voilà moral etc j'ai décidé de rester en complet alignement avec cette terre là donc, c'est vraiment no judgment. Je ne suis pas en train de, de porter un regard critique sur les, les, les choix des unes et des autres. Juste vous inviter à être absolument vous-même. Il n'y a pas meilleur, euh, y a pas meilleur allié que soi-même pour... Euh, pour aller de l'avant, tout simplement, pour être bien, en fait, tout simplement, pour être bien dans sa peau, dans sa tête, dans son corps, dans sa vie. Donc, j'étais totalement alignée avec ce que je faisais. Euh, je portais mes cheveux. Après, je ne me cachais pas sous des, euh, sous des extensions ou sous des perrues. Euh, tout le temps, tout le temps, j'aimais beaucoup porter fièrement mes cheveux. Euh, afro je dis j'aimais, vous allez comprendre pourquoi <rire> et tout de suite d'ailleurs donc au bout de 8-9 ans donc on est en 2020 2012-2020 je pense que ça fait 8 ans après 8 ans j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de, de passer à une autre étape dans ce retour au naturel là dans ce retour à mes cheveux naturels et euh, vu que je suis une jeune femme assez, euh, comment dire, qui aime un peu bouger quand même, qui n'aime pas rester sur place, qui veut, je veux être tout le temps euh, ready to go, je veux être prête à partir tout le temps, euh, que ce soit pour mes activités euh, à la ferme déjà de chez Marlène, que pour des, des sollicitations ou d'autres, je veux être... Euh, le temps prête euh, en très très peu de temps euh, donc <rire> j'ai voulu euh, changer de style mais toujours en restant naturel et même beaucoup plus naturel encore donc j'ai décidé le j'ai décidé de faire des locks <rire> tout simplement euh, donc, actuellement, mes cheveux sont luxés, c'est-à-dire que euh, j'ai des dreadlocks sur ma tête. Et c'est depuis quelques, depuis quelques mois, c'est un nouveau style capillaire que j'apprécie énormément parce que ça me permet d'être totalement libre, totalement moi-même totalement fière, je, 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 je prends le temps de faire beaucoup d'autres choses, du temps que j'aurais pu investir à, à prendre soin de manière peut-être spécifique de mes cheveux, je le prends pour autre chose, pour, pour mon bien-être. Et euh, tout à l'heure, dans, dans la suite du podcast, je vais partager avec vous, ça ne saurait d'ailleurs tarder, ça va être le prochain point, je vais partager avec vous quelques-unes de mes pratiques à moi euh, que j'aime beaucoup faire et qui sont très très, très efficaces pour moi donc j'ai passé le le rubicon j'ai décidé de, de devenir une femme loxée <rire> en fait les locks c'est vraiment très très paradoxal dans notre société je pense au delà du paradoxe c'est peut-être vraiment moins un paradoxe c'est à dire que euh, depuis Toujours, en tout cas depuis très longtemps, même moi, les, la plupart du temps, les personnes sont ont tendance à être affichées très vite. On a tendance à les, euh, comment dire, à les stigmatiser, un griffe peut-être que c'est un mot trop fort, mais généralement quand vous portez des lox, que vous, que vous soyez un homme ou une femme, euh, on vous assimile à, à quelqu'un, à une personne qui n'a pas de sa tête, à une personne qui est peut-être euh, addictive euh, à, des, à des stimulants, à de la drogue, etc. Euh, voilà. quelqu'un qui n'est pas forcément dans le monde euh, conventionnel ou réel. À quelqu'un qui est peut-être hautement spirituel ou qui se prend pour euh, un derby. Je sais pas trop. Qui se prend pour euh, une personne très très spirituelle et je sais que avoir je sais que pour certaines personnes il faut quand même le dire avoir des logs c'est d'abord pour des raisons spirituelles que certaines personnes le font mais honnêtement moi la la raison principale honnêtement la raison principale pour laquelle j'ai décidé de 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 faire des logs c'est vraiment des raisons Très, très pratique. C'est-à-dire, je voulais gagner du temps et je voulais gagner de l'argent. C'est-à-dire, économiser de l'argent. Clairement. Et je voulais... Euh, donc, des raisons de temps, des raisons d'économie, des raisons de... de vraiment... Euh, de ne pas passer des heures à faire des soins pour les cheveux. Euh, de ne pas passer des heures à faire des soins pour les cheveux et être... Euh, voilà, naturellement, moi, garder mes cheveux, ne pas trop les manipuler, les laisser libres les laisser respirer. Euh, voilà, donc moi, personnellement, ce sont les raisons principales qui m'ont poussé à, à, à faire des dreadlocks. Et je les aime énormément euh, depuis quelques mois que je les porte. Donc voilà un peu pour ce qui est de mon de mon parcours capillaire, de mon retour naturel, euh, du point de vue de mes cheveux déjà. Et je vais partager quelques astuces pour le soin de mes cheveux, pour les soins de mes cheveux, mais aussi rapidement pour les soins euh, que je peux faire à mon corps ou à mon visage. Et vous allez vous en rendre compte, c'est simplissime. C'est pas du tout compliqué et c'est ce qui me réjouit, c'est ce qui me, me rend encore plus libre et plus convaincue de, de tous les choix que j'ai fait. Alors, on va commencer par les, les, les cheveux, non, parce que je viens de parler de mes locks. On va commencer par mes locks tout simplement. Euh, donc, comment est-ce que j'entretiens mes locks C'est facile, c'est basique. J'essaie juste de les garder hydratés, souvent donc dans un vaporisateur, juste de l'eau. Moi, je mets généralement juste de l'eau. Vous pouvez, si vous voulez, ajouter euh, de l'huile, euh, je pense de l'huile végétale, pas trop lourde, quand même à votre eau, ou, ou peut-être des huiles essentielles, comme l'huile essentielle de menthe poivrée. Pour le côté euh, mentholé sur votre cuir chevelu. Enfin bref, moi je ne fais pas tout ça. Je mets juste de l'eau dans mon vaporisateur. Et j'essaie je, d'hydrater mes cheveux euh, quand je peux. <rire> J'ai vraiment pas de, de routine spécifique ou de, de jour spécifique où je fais ça. Et j'avoue quand même que je fais généralement, généralement mes soins les dimanches. Donc c'est vraiment... Euh, de, de vaporiser mes cheveux avec de l'eau. Et la deuxième chose que je fais, et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, euh, parce qu'en fait, ma coiffeuse m'avait juste, euh, ma coiffeuse qui m'a fait mes locks, m'avait juste dit, ces deux éléments pour l'entretenir tes locks. De l'eau, c'est le premier élément, et une huile, une huile végétale de ton choix. Donc, moi, j'ai opté pour l'huile d'olive. Et en fait, euh, euh, j'utilise de l'huile de rose infusée. C'est des, des pétales de rose infusées à l'huile d'olive. Donc, les pétales de rose proviennent des jardins chez Marlène. Parce que nous, nous cultivons des roses rouges qui sont trop belles. Donc, c'est de l'huile de rose infusée. Donc, après l'hydratation euh, sur mes cheveux, j'applique un tout petit peu. Pas beaucoup. Surtout pas beaucoup parce que l'idée avec les locks, c'est de ne pas les charger. Parce que vu que c'est une chevelure qui est entremêlée, l'idée pour un meilleur entretien, pour un bon entretien, c'est de ne pas la charger, cette chevelure, avec énormément de produits. Parce que s'il y a énormément de choses qui peuvent capter euh, la poussière et tout ça ce n'est pas bon donc simplement de l'huile pour hydrater de l'eau pour hydrater pardon et de l'huile de rose des jardins chez Marlène que moi j'utilise pour euh, voilà pour le euh, pour le côté brillant et lumineux de mes loques et c'est tout that's all <rire> C'est tout, c'est vraiment tout ce que j'ai fait pour entretenir mes logs. Après, l'autre astuce, c'est de, quand vous allez dans une zone poussiéreuse ou quand vous allez en ville pour, pour protéger vos logs contre la pollution, contre la poussière, etc., euh, devenez simplement amie des foulards. Et moi, je suis fan de foulards avec des tissus africains. Je suis complètement fan de ça, donc ça tombait bien pour, euh, pour changer de style de temps en temps, même en étant une femme locsée. Donc, voilà un peu pour euh, quelques petites astuces par rapport à mes cheveux en ce moment, parce que j'ai des locks. Alors, pour ce qui est des soins cosmétiques, c'est tout aussi simplissime. C'est très, très, très simple, c'est très, très, très basique. Le premier produit que j'utilise pour mon corps et aussi que j'utilisais pour mes cheveux quand j'avais encore mon afro, donc, ici, on va s'en tenir au corps, puisque j'ai déjà parlé des cheveux. C'est vraiment le beurre de karité. Le beurre de karité local, euh, fabriqué par les femmes par au Bénin. C'est ça que j'utilise. C'est la base. C'est vraiment la base de, de, mes, voilà, de, de mes soins du corps. Ce, ce n'est que ça, d'ailleurs. Parce que je ne fais, je ne fais vraiment rien d'autre à part le beurre de karité que je mets d'ailleurs assez rarement, parce que j'ai la chance d'avoir une peau, euh, je sais pas trop comment la qualifier, mais elle n'est pas problématique, la peau de mon corps. Bref, donc c'est vraiment le beurre de karité euh, authentique. Et euh, j'ai également un beurre de cacao que j'utilise de temps en temps, mais j'avoue surtout, le beurre de cacao, c'est surtout pour l'odeur, l'odeur du chocolat, l'odeur du cacao. Mais oui, donc beurre de karité, beurre de cacao, ça ce sont mes bases, mes basiques pour l'entretien de mon de mon corps. Et mon visage. Venons-en au visage. Alors, pour le visage, j'ai, euh, disons, une certaine routine. Parce que mon visage est très sujet à beaucoup, beaucoup de boutons. Je pense à, à je pense de des, des la n'est pas vraiment, mais beaucoup, beaucoup de boutons sur mon visage. Donc, ce que je fais, c'est ce que j'essaye de faire, je ne le fais pas tout le temps, tout le temps. Ce que j'essaye de faire, c'est d'entretenir de, une certaine routine euh, qui est une routine hebdomadaire. Donc, une fois par semaine, généralement, c'est les dimanches, parce que c'est les dimanches que j'ai plus de temps pour m'occuper de moi-même. Donc, généralement, c'est les dimanches. Donc, je vais rapidement vous décrire euh, une séance typique de, de soins de visage. Je fait et vous allez remarquer mes soins sont faits avec des produits entièrement naturels et euh, aussi bio que possible parce que j'utilise beaucoup les produits de mon jardin les produits des jardins chez marlène tel que le concombre qui est um, un must have um, voilà dans, dans ma routine mais quand j'ai pas de concombre, quand on a pas de concombre, quand c'est pas la saison des concombres au jardin, je, je n'utilise pas de concombre tout simplement. Alors, quelle est-elle cette euh, fameuse petite routine naturelle? <rire> Alors, généralement, je commence par enlever euh, les... parce que moi, je suis... mon visage est très très gras et huileux. Donc, je suis sujette à beaucoup, beaucoup, beaucoup de sécrétions de sébum. Surtout au niveau du nez et du menton. Un peu du, du haut du menton. Donc, je prends le temps de les d'enlever les comédons. D'enlever le sébum avec généralement ma main d'abord. C'est le premier outil que j'utilise. C'est ma main. Euh, Ensuite, après avoir enlevé tout ça, je nettoie, je prends euh, un gant en serviette que j'imbibe ce gant-là avec, ça peut, être, ça peut être simplement votre main. J'imbibe ce gant-là dans de l'huile d'olive, pardon, 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 pas l'huile d'olive, dans de l'huile de coco, dans l'huile de coco pour nettoyer toutes les impuretés de mon visage. Donc, après avoir enlevé le sébum, je nettoie avec de l'huile de coco. Et après avoir nettoyé avec de l'huile de coco, je peux faire deux choses. Soit un masque à l'argile, si j'en ai à disposition, et ce n'est pas toujours le cas. Pas du tout, c'est assez rare d'ailleurs. Soit ce que je fais le plus régulièrement, qui est très, 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 très régulier, qui, est, qui fait vraiment partie intégrante de ma routine, c'est un mélange Miel, curcuma, que je mets euh, comme un gommage. Donc c'est un gommage, miel, curcuma, poudre de curcuma, euh, miel local, et c'est tout. Ça, ça nettoie, ça purifie, ça gomme mon visage, mais comme de manière je suis très, très satisfaite du résultat et je suis très, très heureuse. Je me sens purifiée, je sens mon visage purifié quand je fais ce soin-là. Et euh, voilà, comme vous l'aurez remarqué, c'est vraiment rien que des ingrédients naturels. Donc ça, c'est la troisième étape. Donc la première étape, c'était enlever les sébums. Deuxième étape, nettoyer le visage de toutes ces impurités avec de l'huile de coco. Troisième étape, faire un gommage miel, curcuma, qui marche absolument pour moi. J'essaye je, souvent les gommages aussi, miel, poudre de cannelle, ça marche tout aussi parfaitement. Et la quatrième étape, euh, après avoir rincé le gommage miel, curcuma, c'est à cette étape qu'intervient le concombre, Des con, du concombre que je découpe en rondelles et que je prends pour nettoyer à nouveau tout mon visage et puis après c'est tout je passe euh, sous la douche généralement et donc je, je lave mon visage le soin est fini et la dernière touche à mon soin du visage c'est toujours je retourne à mon à mon huile de rose des jardins chez Marlène et puis euh, de tout réjouer. mon visage est tout propre mon visage est, il respire il resplendit il est il me rend fier il reflète ce que je suis naturel, euh, voilà, une, euh, voilà c'est vraiment un parcours qui fait partie intégrante de mon retour à la terre qui n'est pas allé sans mon retour à la terre. Les deux vont vraiment de pair et c'est d'ailleurs la pertinence de ce pourquoi j'avais envie de partager euh, cette thématique avec vous pendant, cette, pendant cet épisode de, du podcast Toucher la terre. Donc voilà euh, J'espère que euh, cet épisode vous aura plu et je voulais préciser aussi quelque chose, Le, tout ce retour au naturel dans son corps, dans ses cheveux et tout, s'accompagne évidemment aussi d'une alimentation saine et équilibrée. D'une consommation d'énormément de légumes et de fruits, on ne le dira jamais assez. D'une alimentation saisonnière, on ne le dira jamais assez. Si vous n'avez pas encore écouté le podcast euh, qui traite de l'alimentation saisonnière, c'est le, le dernier numéro, de, le dernier épisode de notre podcast d'ailleurs. Pourquoi s'alimenter selon les saisons Je pense que c'est un titre du genre. Donc, je vous invite à euh, aller écouter tous les épisodes avant celui-ci. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à partager euh, le podcast Toucher la terre, spread the word. Euh, voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre attention. Je vous remercie pour euh, votre écoute et euh, j'espère que cet épisode vous aura plu plus, qu'il vous aura euh, inspiré, motivé à retourner au, au naturel ou à, à être renforcé dans vos convictions sur ce parcours-là. J'espère qu'il vous aura apporté quelques euh, astuces, quelques éléments de connaissance aussi. Et je vous remercie d'avoir suivi, tout simplement d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager et je vous dis à très bientôt pour un, pour un nouvel épisode du podcast Toucher la Terre. Bye bye!